0: Bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 7 mai 2021 et c'est la matinale info RCJ. Avec 600 000 injections en une journée, la France a clairement passé la vitesse supérieure en termes de vaccination. Les chiffres, eux, confirment une nette amélioration. Est-ce le bout du tunnel ou faut-il rester prudent On posera la question à notre invité, le docteur Jamil Rahmani. Hier, la PIN a peine chargé de former un gouvernement. Les tractations en battent déjà leur plein en coulisses avec un nouveau faiseur de roi, Naftali Bennett et son parti Yamina. On Parlera avec Gérard Benamou. Et puis, c'est le grand carton d'audience de TF1. HPI, comme haut potentiel intellectuel, rafraîchi le genre de la série policière à la française. Lise Barembaum nous en parlera en fin de demi-heure. Bonjour Margot Ziffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Saad.
0: L'auteur du féminicide de Bérignac
2: a été mis en examen et écroué. Le gouvernement a lancé hier une mission d'inspection. Le but est d'éterminer comment cette mère de trois enfants a pu être brûlée vive par son mari près de Bordeaux. Il avait en effet été condamné et emprisonné il y a moins d'un an pour violence conjugale. La procureure de Bordeaux, Frédéric Portery, est revenue sur les faits.
3: Convaincu, selon ses dires, que son épouse avait un amant et qu'elle le manipulait, il aurait décidé de la punir des souffrances endurées, mais sans souhaiter la tuer. Il stationnait vers 7h15 du matin sa fourgonnette avenue Cardo et voulait, je cite brûlait un peu sa femme pour lui laisser des marques. Il la surveillait et la voyait sortir à plusieurs reprises au cours de la journée. Vers 18h, elle sortait à nouveau et remontait l'avenue dans sa direction. Alors qu'elle arrivait à son niveau, il sortait de la voiture avec un fusil et tirait deux balles dans les cuisses de la victime pour prévenir toute fuite. Il prenait un bidon d'essence dans le véhicule et aspergeait la victime. Il mettait le feu avec un briquet. Après avoir commis ces actes, il retournait à pied au domicile du 76 avenue Carnot. Il ordonnait au fils aîné de la victime, Mohamed Hassan, de quitter le domicile, puis arrosait le garage et le premier étage d'essence avant de mettre le feu.
2: Les ministères de la Justice et de l'Intérieur devront notamment étudier les conditions de remise en liberté de l'individu, mais aussi son suivi. Les premières conclusions sont attendues pour mardi.
0: Alors que l'enquête progresse pour retrouver le meurtrier du policier à Avignon, l'émotion est toujours extrêmement vive. Avignon est toujours sous le choc après la mort d'un policier
2: mercredi. Eric Masson était âgé de 36 ans. Il a été touché au thorax et à l'abdomen lors d'une opération antidrogue. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est
4: rendu sur place. Nous menons une guerre sans merci contre les trafiquants. Et ces trafiquants répliquent, si j'ose dire. Ils essayent de nous impressionner, ils n'y arriveront pas parce que c'est extrêmement rémunérateur. Et nous touchons au cœur de ce trafic. J'ai été, comme vous l'avez vu, auprès de ces policiers par deux fois entre hier et ce matin et j'ai pu voir leur grande dignité malgré leur, leur émotion Et j'irai évidemment présider aux obsèques de ce policier. Tout est mis en place pour ce qui concerne cet assassinat et le procureur de la République était présent tardivement hier avec les policiers et avec moi grâce à la police judiciaire pour retrouver le ou les responsables de cet audio assassinat qui, je l'espère, seront effectivement très rapidement traduits devant la justice.
2: Une femme suspectée d'être la cliente du dealer qui a tiré sur le policier a été placée en garde à vue. L'assaillant est quant à lui toujours en fuite. Une grande marche citoyenne est prévue à
0: Paris le 19 mai. Un mot de politique française avec cette nouvelle défection chez les Républicains. Le maire de Nice, Christian Estrosi, quitte le parti de droite. C'est dans une interview
2: au Figaro que Christian Estrosi a officialisé hier son départ des Républicains. Le maire de Nice dénonce la violence du parti à son égard. Il fait notamment référence à l'affaire des régionales en PACA. Il dit déplorer, je cite, la dérive d'une faction qui semble avoir pris en otage la direction du parti pour faire capoter le projet d'alliance entre LREM et LR.
0: En France, le déconfinement se précise avec notamment le protocole pour les festivals. Les festivals en plein air qui auront lieu debout pourront reprendre
2: dès le 1er juillet. C'est ce qu'a annoncé hier Roselyne Bachelot. Une jauge de 4 mètres carrés par festivalier devra toutefois être respectée. Le nombre de personnes autorisées sera par ailleurs indiqué par les préfets en fonction des circonstances locales. Quant aux spectacles et concerts debout, ils seront également autorisés selon un protocole adapté.
0: Et par ailleurs, on en parlera dans le détail dans le dossier, la situation. La situation sanitaire continue de s'améliorer. 5231
2: patients se trouvent actuellement en réanimation, soit 273 de plus en 24 heures. Par ailleurs, 222 personnes sont décédées en une seule journée. La campagne de vaccination continue toutefois de s'accélérer. 600 000 injections ont été réalisées en 24 heures. Il s'agit d'un record. Cette campagne de vaccination s'ouvre également à de nouveaux publics. Tous les Français de 50 ans et plus pourront se faire vacciner dès lundi, soit avec 5 jours d'avance sur le calendrier qui était prévu, par ailleurs à compter de mercredi. Les injections seront également ouvertes aux plus de 18 ans s'il reste des créneaux. Ils devront donc s'inscrire la veille pour le lendemain sur
0: des sites comme VitmaDose ou encore Doctolib. Emmanuel Macron, quant à lui, se dit favorable à la levée des brevets sur les vaccins contre le coronavirus. Alors que Joe Biden et Vladimir
2: Poutine ont annoncé être favorable à la levée des brevets sur les vaccins. Emmanuel Macron a fait la même annonce hier. Il a toutefois souligné que la priorité concernait le don de doses, mais aussi les partenariats avec les pays les plus pauvres. Ce sujet sera notamment à l'ordre du jour du sommet de l'Union européenne à Porto ce vendredi.
0: On se souvient du meurtre d'Esther Orgen, cette mère de famille franco-israélienne assassinée en Israël. Anne Hidalgo refuse de d'échoir Mahmoud Abbas de la médaille du Grand Vermeil, comme l'avait demandé sa famille. La médaille avait été octroyée au président de l'autorité
2: palestinienne par la maire de Paris en septembre 2015. Elle devait rendre hommage à son action pour la paix. Anne Hidalgo refuse toujours de lui retirer. Elle a notamment fait savoir que cette médaille était une marque protocolaire. Décernée au chef d'État passant par l'hôtel de ville lors d'une visite officielle, une décision que déplore Benjamin Horgan, sa sœur a en effet été retrouvée morte dans une forêt assassinée par un terroriste palestinien.
0: L'attention est toujours vive à Jérusalem Est.
2: De nouveaux affrontements ont éclaté hier soir dans un quartier de Jérusalem Est. Ils ont débuté quelques heures après la fixation d'une nouvelle audience par la Cour suprême. Elle concerne des familles palestiniennes menacées d'expulsion. Des Palestiniens ont notamment lancé des projectiles en direction de véhicules, mais aussi d'habitations. 15 personnes ont été arrêtées.
0: Les obsèques de la victime de l'attentat de Tapouar se sont déroulées hier. Une
2: foule d'Israéliens a participé hier au funérail du jeune homme ayant succombé à ses blessures après l'attentat de Tapouar en Cisjordanie. Il s'agit de Yeruda Geta, il avait 19 ans. Sa dépouille a été portée à travers la foule par des soldats et des proches. L'assaillant a quant à lui été arrêté.
0: Et puis on termine quand même par une bonne nouvelle, l'Europe
2: ouvre ses frontières aux Israéliens. Les citoyens israéliens sont désormais autorisés à se rendre dans les 27 pays de l'Union européenne. C'est ce qu'a indiqué hier le Conseil européen. Deux conditions sont toutefois nécessaires. Le vaccin doit être reconnu par les autorités sanitaires de l'Union européenne. Par ailleurs, la deuxième dose doit avoir été injectée au moins 14 jours avant le voyage.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCJ. Les 8h07, dans un instant, on prendra à la direction d'Israël, où c'est désormais Yair Lapide qui est en charge de former un gouvernement. Une tâche bien compliquée. On vous explique pourquoi dans un instant. Mercredi, c'est donc à Yair Lapide qu'incombe la charge de former un gouvernement. Bonjour Gérard Benamou.
5: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Alors le souci pour euh, Yair Lapide, c'est que Benyamin Netanyahou s'attaque à la volonté de Naftali Bennett de participer à un gouvernement avec le centre et la gauche.
5: Oui, il fallait s'y attendre. Il est toujours plus facile de détruire que de construire. Netanyahou qui a bâti sa carrière politique sur le principe de diviser pour régner et durer... En sait quelque chose. Il expérimente une fois de plus la méthode qu'il connaît le mieux face à un Yaïr Lapide déterminé à être le rassembleur du plus grand dénominateur commun. Pourtant, il constitue un gouvernement d'action véritable. Il l'a dit hier soir dans son allocution. Il s'appuiera sur une plateforme politique honnête et sans a priori idéologique de confrontation, car il l'affirme, c'est le bien de la nation qui importe et la volonté d'éviter une cinquième élection. Mais rien n'est joué. Netanyahu le sait, il l'espère, qui s'attaque de façon féroce aux partenaires choisis pour, par Lapide pour partager les responsabilités de Premier ministre à tour de rôle, Naftali Bennett de Yamina. Il s'agit pour Netanyahou de décrédibiliser Bennett, de le faire apparaître pas moins que comme un traître à la droite, pour s'être accoquiné avec le centre-gauche et peut-être pire, affirme Netanyahou, la gauche. Bennett, qui puise clairement son idéologie dans la droite israélienne, s'affirme prêt à envisager de conduire un dialogue constructif avec Lapide pour la direction du pays. La question qu'on peut se poser Les Israéliens sont-ils mûrs pour adhérer à la responsabilité d'une conscience nationale et non plus se penser pour nombre d'entre eux, en tout cas en tribus communautaires, rassemblée autour d'un bibi idolâtré Rien n'est moins sûr.
0: Alors, le travail de sape politique auquel s'acharne Benjamin Netanyahou sur le parti Yamina de Bennett semble porter ses fruits.
5: En effet. Ce gouvernement sera de gauche, faible, baissera la tête face aux pressions internationales et nous fera perdre tous nos succès depuis une décennie, a souligné Netanyahou lors d'une réunion du Likoud. Un discours qui, pour les maillons faibles de Yamina, comme le député Amihai Chikli, a porté. Il affirme sa volonté de ne plus participer à un éventuel gouvernement d'union présidé par le chef de son propre parti. Et il voterait contre, a-t-il dit, s'il advenait. La réponse de Bennett, constituée à gouvernement d'union nationale, le plus rapidement possible possible, pour prendre de vitesse le plan de vote au suffrage universel cher à Netanyahou pour rester dans ses appartements à Balfour, affirme la presse.
0: Alors tout à fait autre chose maintenant, le Shin Bet accuse le groupe terroriste du Front populaire de la libération de la Palestine de se servir d'un système de financement illicite pour supporter ses activités terroristes.
5: Le groupe parvient en effet à dérober de l'argent aux organisations d'aide européennes pour atteindre ses objectifs. L'FDLP a utilisé son organisation de santé, le Health Fork Committee, pour escroquer des millions d'euros à diverses organisations et pays européens pendant plusieurs années. Les renseignements intérieurs israéliens signalent des arrestations, notamment contre une femme de nationalité espagnole, Juaní Rishmaoui.
0: Les états unis se sont dit profondément préoccupés par la législation israélienne qui vise à légaliser 70 avant-postes
5: sauvages en Cisjordanie. Un projet de loi qui a franchi une première étape à la Knesset. Or, la communauté internationale considère toutes les activités de peuplement comme illégales. Israël, lui, marque une différence entre les maisons de peuplement légales construites et autorisées par le ministère de la Défense sur des terres appartenant à l'État et les avant-postes illégaux construits sans les permis reconnus, souvent sur des terres palestiniennes privées. La commission des arrangements de la Knesset a voté en faveur de l'accélération des procédures de l'approbation de textes législatifs de droite, en particulier sur la loi dite de légalisation des avant-postes situés au-delà de la ligne verte, afin de les raccorder au réseau d'électricité et d'eau de l'État. Ces projets de loi ont été introduits par le président de la commission, Mickey Zohar, du parti Likoud. Washington affirme, il est essentiel qu'Israël s'abstienne de prendre des mesures unilatérales qui exacerbent l'extension et nous éloignent de la paix. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info. RCG, les 8h14, entre chiffres encourageants et accélération de la vaccination, le gouvernement veut laisser entrevoir aux Français le bout du tunnel. On fait le point sur la situation dans un instant avec notre invité, le docteur Jamil Rahmani. Entre chiffres encourageants et accélération de la vaccination contre le coronavirus, le gouvernement veut laisser entrevoir aux Français le bout du tunnel. Églantine Delalleux. Le tir de mercredi
4: 12 mercredi 12, vous pourrez regarder la veille sur le site, les doses qui sont disponibles, et cela, quel que soit votre âge. Et s'il y a, à l'endroit où vous êtes, des doses qui sont disponibles le lendemain, et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge.
6: Nouveau coup d'accélérateur pour l'exécutif qui avance de 5 jours l'ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans. Autre nouveauté, la possibilité à partir du 12 mai d'obtenir une dose non attribuée la veille pour le lendemain, quelle que soit la catégorie d'âge. Une accélération de la vaccination qui se confirme. Dans un tweet, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que 600 000 doses de vaccins contre le Covid-19 ont été injectées ce jeudi 6 mai en France. Un record sur le plan sanitaire. La décrue se confirme. 21 712 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés hier avec un taux de reproduction de 0,83, un chiffre en baisse de presque 20% par rapport à la semaine dernière. Le taux d'incidence, lui aussi, est en baisse avec une moyenne nationale de 215 cas pour 100 habitants. L'objectif du gouvernement reste maintenant d'avoir vacciné 20 millions de Français à la mi-mai et 30 millions au 15 juin.
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Jamil Rahmani, chef du service d'anesthésie, réanimation, urgence à l'Institut hospitalier franco-britannique de Paris. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous ce matin. Alors, le taux d'incidence est en chute libre, le taux de reproduction également. Les chiffres montrent une amélioration de la situation. Quels sont les facteurs qui expliquent cette baisse Est-ce que c'est la vaccination, la saisonnalité ou l'effet des mesures de freinage
5: Non, non,
4: c'est, moi je pense que c'est l'effet des mesures de freinage. Hein. C'est le fait qu'on est, on est reconfiné, qu'on ait fermé les écoles, qu'on ait fermé les collèges, qui a entraîné une diminution de la circulation du virus. Et puis, Vous voyez, à Paris, beaucoup de gens sont partis, sont partis dans leur maison de campagne, sont partis, sont partis en province, et ça a contribué à diminuer, notamment en région parisienne, la circulation du virus. Donc, je pense que principalement, euh, c'est les mesures de freinage qui ont entraîné une diminution du taux d'incidence. Bon, on va voir hein, si… Si, si, si au 15 mai, on a une, une réascension, une réascension euh, du R0, on a une réascension euh, du nombre de contaminations par jour, eh bien, ça voudra dire que euh, les, les mesures qui ont été prises étaient efficaces.
0: Donc, si je vais dans le sens de ce que vous dites, le retour à l'école pourrait marquer un ralentissement de l'amélioration, voire une nouvelle flambée du virus
4: C'est ce que disent tous les spécialistes, hein, c'est que la, la situation est fragile, que euh, les taux d'incidence sont encore très élevés. Hein. Vous savez qu'on euh, était à, au, au-dessus de 250, on dit qu'on est, on dépasse le seuil d'alerte. Euh, le seuil d'alerte donc, euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas, <rire> pas gagné. Et, et la, la, la vaccination on n'a pas vacciné encore assez de personnes pour dire que c'est l'effet de la vaccination. Alors oui, la mortalité dans les classes les plus âgées, il euh, y a une efficacité de la vaccination qui, 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 est, qui est montrée. Mais pour, pour les autres classes d'âge, non, 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 non. C'est, on est à 25 hein, vous savez, on est à 25 Et au Seychelles, au Seychelles, ils ont un taux de vaccination. C'est l'un des pays les plus vaccinés Euh, du monde. Ils ont un taux de vaccination de 60% et l'épidémie redémarre. Euh,
0: Jamil Rahmani, le gouvernement a mis le temps, hein, mais semble vouloir maintenant ouvrir euh, la vaccination au plus grand nombre et euh, privilégier euh, les premières doses, hein, cette technique de la première dose. Est-ce que la première dose fait l'essentiel du travail de protection
4: Ça fait, une partie, ça fait une partie du travail de protection. L'étude qui est parue dans le Lancet et qui est issue des données israéliennes le montre bien. La première dose confère une protection, mais qui est aux alentours de 50 Si on veut être vraiment protégé à 90 voire 95 eh bien, il faut faire les deux doses et on arrive à cette protection une semaine après la deuxième injection. Donc, clairement, oui, il faut vacciner le maximum de personnes et privilégier la première dose, c'est une bonne chose, parce que ça permet de protéger et d'éviter les formes graves et les morts chez euh, beaucoup plus de monde, mais ça n'est pas suffisant. Et l'immunité de groupe, l'immunité de groupe avec les variants euh, sud-africains, les variants anglais, on, on la situe à 80, voire 40. 90%. Vous savez qu'en Israël, ils vont commencer à vacciner les enfants au mois de mai. Enfin, ils, ils doivent commencer à vacciner les enfants à partir de, à partir de 12 ans. Tout Alors. ça pour obtenir l'immunité de groupe.
0: Alors, Avec la vaccination qui progresse et la saisonnalité, la météo qui va se faire plus clémente, est-ce que vous pensez qu'il faille alléger les gestes barrières cet été ou justement ne pas reproduire les erreurs de l'été dernier
4: Alors, La saisonnalité, c'est, c'est, c'est une grande fiction pour une raison très simple. Regardez ce qui se passe en Inde. À, à, à Calcutta, il fait 40 degrés et euh, le virus diffuse largement. À Rio de Janeiro, à Manaus, il faisait 29 degrés et le virus euh, diffusait à qui mieux mieux. Donc non, la, je ne crois pas que la saisonnalité ait une, grande, une si grande importance que ça. Alors c'est vrai que quand il fait froid, on est plus confiné, euh, que le, le, le chauffage central fragilise les, les muqueuses. Il y a... Il y a certainement un effet du climat, mais il n'est pas énorme, à et, mon sens.
0: Et sur les gestes barrières, alors
4: euh, sur, sur les, Il ne faut, faut, faut pas les abandonner. Clairement, il ne faut pas les abandonner. Je vous dis, tant qu'on n'a pas vacciné largement la population, et vacciner largement la population, ça veut dire clairement vacciner 80% de la population, euh, eh bien, les, les gestes barrières, il faudra les conserver. Alors, on parle beaucoup du pass, du pass sanitaire ou du pass vaccinal, clairement, c'est vrai que ça simplifiera la vie de ceux qui ont été vaccinés et ça permettra l'accès à ceux qui ont été vaccinés aux avions, aux restaurants, aux lieux, à un certain nombre de lieux. Et ça, je pense qu'assez euh, rapidement, hein, d'ici l'été, ce pass sanitaire va être mis en place.
0: Merci, Jamil Rahmani, chef du service d'anesthésie et réanimation urgence à l'Institut hospitalier franco-britannique de Paris. Merci à vous.
4: Merci à vous. Au revoir Rudy.
0: Vous écoutez la matinale à l'info RCG comme chaque vendredi Lise Barembaum vous parle de série, elle décortique pour nous le carton d'audience de TF1 qui réunit chaque semaine près de 10 millions de téléspectateurs, HPI avec Audrey Fleuro.
1: Cette semaine, place à la fiction tricolore. TF1 met à l'antenne une nouvelle série policière du jeudi soir. Ça s'appelle HPI, ce qui signifie Haut potentiel intellectuel.
3: Morgan Alvaro, 38 ans, célibataire, trois enfants de deux pères différents. Et haut potentiel intellectuel.
1: HPI. Le dispositif est classique, à chacun des huit épisodes, un mystère à résoudre pour une unité de police qui officie à Lille. Mais là où HPI innove, c'est dans son genre. Au dire de TF1, cette série créée par Nicolas Jean, Alice Chegaré-Brognot et Stéphane Carrier est une comédie policière. Un genre rare en France et pourtant HPI réussit son pari puisque l'histoire est celle de Morgane Alvaro, 38 ans, femme de ménage et mère de famille avec un QI de 160.
3: Vous êtes surdoué? Quand je vois une énigme, eh ben, je suis obligée de la résoudre, sinon je ne peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix.
1: Mais qu'est-ce que vous vous foutez à faire le ménage Ça semblerait que j'ai un problème avec l'autorité. Ces talents intellectuels ne vont pas rester secrets bien longtemps. Remarquée par une commissaire, Morgane va intégrer les rangs de la police nationale et épauler un lieutenant un tantinet psychorigide. Ce duo mal assorti mais très complémentaire se lance d'ailleurs des pics bien acides et très drôles pendant toute la série. Cette fille a 160 de QI.
4: Mais je me fous de son cuit.
1: Salut les poulets T'es clouquée Et c'est bien là la force de HPI C'est une série de personnages Qu'on adore retrouver d'épisode en épisode Morgane Alvaro, campée par Audrey Fleureau Est très attachante Mère de trois enfants, de deux pères différents Comme elle aime à le dire Elle résout avec une facilité déconcertante Les enquêtes les plus complexes Ses manières directes et son style vestimentaire Flashy à la Erin Brockovich Version Haute France Ne vous lasseront jamais La force de HPI, c'est aussi son casting A commencer par Audrey Fleureau qui semble beaucoup s'amuser en jouant cette tornade surdouée qu'est Morgan Alvaro. On retrouve aussi Mehdi Nebou en flic complètement excédé, Rufus en voisin octogénaire compatissant ou encore le très pointu Bruno Sanchez transfuge de Canal+, qui joue un petit flic tir au flanc. Pour TF1, HPI est une des séries qui incarnent la refonte de la griffiction. Les franchises Section de Recherche et Alice Nevers s'essoufflaient. La première chaîne a donc trouvé la parade grâce à de nouvelles marque plus moderne, les récentes séries Gloria ou encore Le remplaçant avec Joe et Star ont attiré 7 millions de téléspectateurs pour leur lancement, une prouesse et la preuve que la fiction française mainstream réussit aussi à se renouveler.
0: La chronique série de Lise Baremboum chaque semaine sur RCJ. Vous écoutez RCJ 8h27, c'est la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous, à Paris il fera beau, du beau temps peu nuageux avec des températures comprises entre 5 et 15 degrés. A Bordeaux le temps sera perturbé, un ciel très nuageux à couvert avec quelques éclaircies ce matin et des averses tout au long de la journée. Il fera 17 degrés et à Tel Aviv du beau temps et 26 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. À 11h, on se retrouve sur la FM avec Essentiel en deux parties. Chavruta, présentée par le rabbin Olivier Kaufmann et puis l'émission culinaire d'Annabelle chaque messe. Et puis je vous retrouve à midi pour RCJ Midi, avec notamment la semaine des rédactions. Très bonne journée sur RCJ.